0: 零九幺第二十二章：住房和城市规划。住房问题不是一个可以孤立解决的独立问题，它是贫困这一普遍问题的组成部分，只能通过普遍提高收入才能解决问题。但是，这一解决过程会被推迟。如果我们通过补贴刺激人们从他们的生产率还大于生活成本的地方迁入他们的生产率低于生活成本的其他地方。或者，如果我们阻止那些认为通过迁居城市能够改善他们的前途，哪怕居住在对我们来说似乎是糟糕透顶的条件下，我们没有篇幅在这里考虑所有其他旨在缓解给定人口的需要，但实际上倾向于为发展超出他们的经济合理规模的巨大城市提供了补贴支持的市政管理措施。多数公用事业费率政策旨在直接通过以低于成本的价格提供服务来缓解人口拥挤和进一步扩大郊区，这从长远看只能把事情搞得更糟。我们针对英国当前的住房政策所说的一番话，也同样适用于其他大多数国家。我们已不知不觉地陷入这样一种做法当中：从全国争取税收，在财政上鼓励维持过分庞大和集中的城市结构。鼓励仍在进一步扩大规模的大城市继续进行根本不经济的规模扩张。5， 在城市生活的紧密近邻关系中，价格机制只能不完全的反映一位房产所有人的行动可能对其他人带来的利益或损害。这一事实带来了一系列不同的问题。就动产而言，使用动产的利弊通常只限于与支配者有关。与一般存在于动产中的情况不同，一块地皮的使用经常不可避免地影响到相邻地皮的可用程度。在城市生活条件下，这既适用于私人土地所有者的土地使用，还更适用于对城市公共用地的使用，比如对街道和公共设施用地的使用。它们对城市生活至关重要。为了市场能够有效地协调各种个人努力。无论是私人土地所有者，还是支配着城市公共用地的当局，都应该使得他们自己至少考虑到自己的土地使用行为对他人土地有着较为重要的影响。只有当个人及市政当局的土地价值反映了使用他们所造成的所有影响时，价格机制才会发挥它应有的作用。如果没有特别的制度安排，这一条件只能得到有限程度的满足。任何地产的价值会受到邻居对自己土地的使用方式的影响，而且更受到当局所提供服务和所实施条例的影响。除非各种决策考虑到这些影响，总收益大于总成本的可能性就很小。如果让私人的积极行动来推动城市发展，如果利用分散在许多人当中的所有知识和预见力，那么虽然价格机制为城市土地的使用提供了不完善的引导。但他却提供了不可或缺的引导。我们有着有利的理由采取任何可以找到的实用措施，使得地产所有人考虑他们的决策所带来的所有影响，从而使得价格机制更为有效的运作。因此，在这一情况下，一个使得私人房产所有者的决策易于和公共利益保持一致的规则体系，应当比针对其他类财产的规则体系更为具体，更符合特定的地方条件。这种城市规划的运作方式，主要是影响市场和建立一些一般的框架条件。一个区或一个地段的所有发展都应符合这些框架条件，但在这些框架条件之内，决策是留由各私人房产所有者做出。这种城市规划是使得市场机制更有效发挥作用的部分努力，但是还有一种完全不同的控制，它也动用城市规划的名义。与其他城市规划不同，这一控制受到了摒弃价格机制，并通过集中管理取而代之的欲念的趋势。许多正在实际执行的，特别是由根本不懂价格在个人活动中的协调作用的建筑师和工程师执行的城市规划，就是这类东西。甚至在这种城市规划并非有意把未来的发展与一个规定了每一块土地的用途的预定计划维系在一起的地方。他也倾向于通过使得市场机制越来越失效而造成这种结果，因此，问题不在于人们是否应当赞成或反对城市规划，而是在于所用措施是应当用来补充和支持市场，还是排挤市场并以集中管理取代市场。政策在这里制造的实际问题是非常复杂的，而且我们不能指望一种完美的解决办法。任何措施的有利特征会通过推动一种其具体细节大多不可预见的可取的发展而显示出来。实际主要的困难来自于大多数城市规划措施会提高一些房地产的价值，又降低另一些房地产的价值这一事实。如果这些措施会发挥有益的作用，那么收益之和必须大于损失之和。如果应当实现有效的损益平衡。那么，一项措施引起的所有损益均有必要归口规划当局管理，他必须有能力承担责任，收缴房地产所有人的房地产增值。即使实施那些引起增值的措施违背了某些所有人的意愿，而对那些房地产价值受损的人提供补偿，这是可实现的，不需要授予当局任意处置权和不可控的权利，只需赋予它仅以公平市场价充公不动产的权利。这一般足以使得当局不仅有能力收缴因他的措施带来的所有的房地产增值，而且有能力买空那些因为该措施减少了他们的房地产价值而反对这项措施的人的房地产。在实际操作中，当局一般不必收购，而是凭借他的强买权利，有能力与所有者议定一笔双方同意的收费或补偿金。只要当局的唯一强制权力是按市场价值充公房地产，所有合法权益都可获得保护。它当然会是一种美中不足的工具，因为在这类情况下，市场价值不是一个清晰的度，而且有关什么是公平市场价的看法也可能大相径庭。但是，重要的是，这些争议可以最终由独立的法庭做出裁决，而不需留待规划当局的斟酌处置。许多城市规划者不愿对他们的方案的所有成本做必要的计算，危险大多来自于此。他们往往辩解，如果以市场价值提供补偿，实施某些城市改进措施的成本会高得令人望而却步。但是，在情况确实如此的地方，它就意味着应当不实施所建议的计划。没有东西可比城市规划者所用以主张以低于公平市场价的价格充公房地产的理由更应值得怀疑。这些理由通常依据他们由此可以减少方案的社会成本的错误论点。但是，这种方案无非意味着某些成本不再考虑之列。一些规划者干脆通过把许多成本加到私人的头上，然后无视这些成本，从而这种方案就显得有利。事实上，在拥护城市规划的论点中，言之成理的东西，多数是一种主张出于某些目的把规划单位搞得比私人所有的房地产的通常规模要大的论点。一些规划目标能够通过细分所有权来实现，即以这样一种方式，给予一级权力的持有人以某些决策权，也就是说，给予某个市政当局这些权利，它应代表整个区或地区。有权评估对各二级所有权持有人的收益和负担，在房地产开发方面，开发者对使用个别地块掌握着某种永久控制权。这种房地产开发至少对由政治当局行使这类控制提供了替代性的选择。另外的好处是，一个较大的规划单位仍然是许多规划单位之一，在行使它的权限时，由于有必要与其他类似单位竞争。它受到了制约，在某种程度上，甚至在市政管理机构之间或其他下属行政部门之间的竞争也会产生类似的制约作用。但是，城市规划者通常要求制定一项在本地区或者甚至全国范围内的城市规划，在规划中总会存在几个只能由较大的规划单位考虑的因素，这当然有道理。但是，随着统一规划区的扩大，人们对有关地方情况的具体知识的利用必然更为低效，这更有道理。全国范围内的规划意味着，竞争性单位不是变大了，而是一概排除竞争。这肯定不是一个可取的解决办法。但是，只有一种方法才能得到满意的结果，它主要通过诱导和向私人土地所有者提供数据而运作，允许他自由使用某一特定地皮。因为其他方法都不能像市场那样充分利用有关开发前景和可能性的分散的知识，仍然存在一些有组织的团体，他们声称所有这些困难都可以通过引入单一税计划被一笔勾销。就是说，通过把所有土地的所有权让渡给集体，然后仅仅以由市场决定的租金租让给私人开发者，在社会主义者的所有方案中。这一土地社会化方案，从其逻辑上看，可能最具诱惑力，似乎最有道理。如果它所依据的事实假设是正确的，也就是说，如果有可能清楚地区分永久性的和不可破坏的地利的价值，和那些由于市政当局和私人所有者的努力所带来的两种不同的土地改造所创造的价值，那么采用这一计划就有了强有力的理由。但是，几乎所有上述困难都源自任何这类区分都不保险这一事实。为了给予私人的土地开发以必要的行动余地，不得不以固定租金提供的租地期限必须足够长，这些租地也必须能够自由让渡，直到他们几乎与私有土地无异。这样，所有私有土地的问题就会重新出现。尽管我们往往希望事情能简单到与单一税计划所设想的那样。但我们不会从中找到对我们所关注的任何问题的解决办法。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。